0: 是每每一次想到，呃，《激流与导演》里面，林怀民自己提到了他在二零一五年的六月十二号，云门在沃罗涅日啊，俄罗斯的一个城市演完《道和》首演，晚上当天，他喝了一杯伏特加，据说没有一杯，只是一口，然后他就倒下去了。那我想，很多朋友其实很难了解带着这样的一个团体，在全世界介绍台湾，因为那天演的就是《池上的道和》嗯。我跟你们去过的地方，我知道这些对台湾连名字都搞不清楚的人，你跟他讲台湾，他会讲 Thailand， 我跟他说不是 Thailand， 然后他们说哦，我们叫他 Thailand， 我就很生气，因为你才知道说。真的，台湾大家知道的很少，我就在想我们的外交在搞什么东西？为什么大家都不知道台湾？可是我真的很高兴，原本每到一个地方，用很具体的形象，用非常美的音乐，用非常美的舞者的身体，告诉他们台湾是什么。每一次谢幕，我都感动，因为站在舞台上，所有的这些台湾的孩子的身体这么美。然后这么健康，这么善良，这么包容，然后让所有人为他们鼓掌。我觉得那个大概是我一直觉得最骄傲的时刻。就是说，台湾是不是可以用这样的方法走向世界，让别人看到你最美好的部分？嗯，世界要看到的台湾，绝对不是一个吵架对立、骂来骂去的台湾。世界要看到的台湾，一定是一个美到像一朵花一样的台湾。嗯，所以我想，我自己跟你们每一次到一个地方，就会有这样的一个感觉：说，能不能为这个地方多做一点什么事？你为他画一张画也好，你为他谱一个美丽的曲子也好，你为他写一首美丽的诗也好，你为他。跳一支美丽的舞蹈也好，嗯，你要让别人知道台湾是一个美丽的地方。它叫福尔摩沙，它是美丽岛，嗯，它不是一个应该每天谩骂跟打架的地方。那我想，这是其实我在看《激流与导引》我很深很深的感触。那希望这本书所描写的半个世纪，云门从1973年创团。真的是半个世纪，他带给世界的台湾形象。嗯，接着在下一个半世半个世纪，有年轻一代可以继续做下去、嗯。不管是为他写诗、为他画画、为他唱歌、为他跳舞，你要让世界看到台湾最美好的部分。我也相信，只有这个最美好的部分，让全世界会服服帖帖。去佩服你，嗯，会真正喜欢这个地方，是真正喜欢这个地方、嗯，尊敬这个地方，嗯，所以我想，我不晓得，我还是想到托尔斯泰说的，人类总是会被煽动，容易对立，总是有屠杀，总是有战争。可是只有美，只有文学艺术，可以像一道一道的桥梁去，嗯，沟通所有。不能理解的事情，嗯，所以我觉得沃罗涅日，当我接到说林怀民老师昏倒了，我真的当然心里面很担心。我当时手上正拿着杜斯泰夫斯写的一本书，叫《死屋手记》嗯嗯嗯，啊，嗯嗯那也是我一直不容易懂，可是我一直到现在都爱的不得了。就是杜斯泰夫斯基一直觉得自己在一个。已经死亡的屋子里，在做他的日记。嗯，那卡夫卡是变成了一个虫，写虫的日记。那多斯特耶夫斯基的《死屋手记》是他根本是在一个死亡的屋子里写他生命的状态。嗯、死亡还有生命吗、嗯？死亡以后还有灵魂可以做日记吗？所以我一直对那本书充满兴趣。然后刚好。就来了一个电话，说林老师昏倒了，然后他们就回到了旅馆。嗯，这个是林老师书里没有写的，我在这边呃透露一点点讯息、嗯，因为林老师的习惯，他带领云门，他不许大家八卦。嗯，他不喜欢耸动的东西、嗯。可是我想，我也不讲耸动，我只讲说，我当时真的有点怕，因为我想。好端端在一个酒会里会昏倒、嗯，绝不是简单的事。对，大概一定是心脏各方面有了问题。嗯、那血液上不来才会、嗯、突然间突然倒掉、嗯。因为他这么爱面子的人，嗯、这么在意台湾形象的人，哦、他怎么会在这么多贵宾<笑>面前，怎么会昏倒？那幸好只有三十秒钟、嗯，他就站起来。所以我刚刚讲说，我一直想问他。你是为了云门站起来，还是为了台湾站起来？嗯，你觉得你不能够就这样倒下去，太丢脸了。还是林老师想要再喝一杯？<笑>没有，他站起来以后，<笑>所有人都惊慌失措，嗯、因为立刻要送他去医院。嗯，你知道他拒绝。嗯，他说我没事，我好好的，我没事。那云门的人就被他骂了一顿，因为像那个昭华最可怜，一直到了回旅馆。嗯他都不敢讲话，因为他们纪律森严。嗯，就在林老师讲话的时候，底下这些员工是不敢讲话、嗯，不敢有意见。可是我记得当时那个俄国的艺术总监的太太夏德林夫人，嗯、我特别要讲她的名字，一个胖胖的太太。那这个时候你就会觉得她都快跪下来了，她就一直跟我说：“你一定要跟林老师讲，要去医院，因为这个。”一定是他身体有了状况，我们责任很大，我们不能冒险。嗯、那他真的含着眼泪在讲这个话，所以我也希望大家知道，她是一个俄罗斯女人，她是一个俄罗斯总监的夫人。嗯、可是这个时候，她爱台湾爱到这种程度，她就说：“我一定要保护她。”那我们现在就送她到医院。那林老师抵死不从，就是。嗯我觉得他还是要维持一个台湾很坚强的形象，<笑>怎么可以酒会的时候去医院？那后来我就跟他说：“你让大家安心吧，嗯，因为大家真的不安心，就去一下。我想没事，可是让大家放心，就他就答应了。所以就呃，夏德林夫人就陪同，就到了沃罗涅日的晚上，已经大概十一二点，急诊室，嗯。”然后我到现在都忘不掉，真的就是死物手机的场景，那种白色的灯光，出来一个睡觉睡了一半被拉起来一个急诊大夫，胖胖的，然后很冰冷，嗯、然后眼袋很大，然后他看着我们，觉得你们真把我烦死了，这么半夜来急诊这样，<笑>然后那个就是一个有点林老师的形容说。好像台湾偏乡的医院、嗯嗯嗯，然后他就做了一些检查、嗯，我想设备也不是很好、嗯，就是没事啊，你一切都正常啊。嗯、那其实我也知道，因为就是量血压、嗯、量脉搏，这个其实我们在旅馆都做过都做對，那都完全正常、嗯。可是一个人会忽然倒下去，当然有一些问题，嗯、我们需要检查。好，这个医院。不能解决问题。后来我们又回到旅馆，接下来的难题就是说怎么办？因为第二天飞机要到莫斯科。嗯。那夏德林夫人就坚持说：“你绝对不能坐飞机，因为飞机的高度、舱、嗯、压的关系，如果是心脏的问题，非常非常危险。”嗯。所以他就一定说：“这边到莫斯科有火车，有一个晚上的夜车。”那林老师当然还是我要跟团一起走，我要跟云门一起在一起啊。那我也劝他说我们就坐火车吧。嗯，我也我那个时候还没有坐过俄罗斯火车。嗯，我很想在俄罗斯火车上读杜斯特夫斯基、嗯，因为我觉得俄罗斯的火车一定很特别、嗯，很有 feel。而且现在想起来，我真的坐了一个从乌克兰开往莫斯科的火车。它是晚上的、嗯，然后那个豪华的程度让我大吃一惊，就是那个火车里面是红丝绒的帘子，嗯，然后有那个带着白手套套的服务生来帮你煎牛排，我
1: ,我真的吓一跳，好
0: 像就跟电影上面演的一样。<笑>对，那我们就坐了一个夜车，其实我我一个晚上没有睡，嗯，因为我心里面还是很担心，所以。我只有大概一个时候放心，就听到林老师打呼打得很大声的时候，我放心。我觉得，嗯、呃，他睡觉睡得很好、嗯。如果他没有打呼，我就开始害怕，我就不知道他是不是还活着这样、嗯。所以一个晚上八个小时到莫斯科，凌晨，嗯、然后就被专车送到莫莫斯科最高级的社会科学院。有点像我们的中央研究院、嗯、这一段，林老师有写到、嗯，他就见到一个非常美的一生。然后莫斯科这个地方当然是设备最好的，帮他做了全部的检查，嗯、然后也确定没有问题，所以我们才真的真的放下心来。那个时候我没有进去，因为他们这个社科院好像有还有一点军方色彩，嗯、所以我们。我跟王昭华，我们都留在医院外面，就社口其实不是医院，是社科院。嗯，然后我就看到一株盛开的茉莉花，我不知道它是茉莉花。我问陪同的俄国朋友说：“那什么花？”他们说是茉茉莉花。可是我在台湾，我养很多茉莉花，不是那个样子。台湾的茉莉花它是单瓣，它是复瓣，嗯，非常大朵，很香。那我到现在都记得。那个忧心重重的那个时刻呃，就是不知道检查的报告结果会是什么样子的状况。我觉得那一颗俄罗斯的茉莉花到现在我都记得，嗯、也都感谢，觉得连一颗花好像在那个时候都给了我很多的安慰。那我不晓得在今天到处人类发生对立战争的时代，能不能去想一点？生活里有什么东西安慰过你？嗯，可能是某一个陌生人的语言，就像那个夏德林夫人，我到现在都记得他要跪下来的样子、嗯。就是俄罗斯信仰东正教，他们很擅长于在教堂里要跪下来，所以他就几乎要跪在我们面前说：“你们一定要去看医院看病。”这样、嗯，那我到现在记得他的半跪的姿势，我觉得我有好大的感谢。我记得那个清晨，在最焦虑的时候看到的那一株茉莉花。我希望所有的听众朋友记得这些事。你要为自己的生命里找到一个人、一句话或者是一朵花，曾经在你最沮丧的时候、焦虑不安的时候安慰过你。嗯，我相信只有那个东西会帮助我们，有一天会避开战争、避开屠杀、避开人类。最残酷的对立。